0: graça e paz, irmãos. Amém. Último domingo do mês de maio. Nós, durante todo o mês de maio, celebramos a família na Igreja Presterã do Brasil. Em vários domingos pregamos, uh, ouvimos da palavra de Deus, aprendemos dos princípios de Deus para o nosso casamento, para a nossa família, para o crescimento uh, de uma família que teme a Deus. E hoje nós vamos encerrar esse tempo não que no restante dos anos nós não falaremos, ensinaremos a família, até porque nós temos ah, movimentos na igreja, encontros de casais, e aqui eu já vou ah, antecipar uma, uma divulgação no mês de outubro. Você que é mulher, reserve a data do dia 19 e 20 de outubro, porque nós teremos aqui um congresso de mulheres. Estaremos trazendo três mulheres mulheres Tementes a Deus, Hendrika Vasconcelos, que é a filha do reverendo Augusto Nicodemos. Estaremos trazendo a Thaís Baldassari, que é uma mulher também uh, uh, que traz um ensino maravilhoso sobre o papel da esposa, da mulher, a mulher segundo o coração de Deus, e a cantora Giane Mascarenhas, que se você não conhece, jogue lá no YouTube, uh, a Giane com dois N's, uma mulher que... Louva a Deus de uma maneira grandiosa. Então, vocês, mulheres, terão esse congresso no dia 19 e 20 de outubro, sexto e sábado. Já marca na sua agenda, não marca outra coisa, a não ser participar desse congresso. As maiores informações e divulgações, a partir do mês de junho, você já vai ter todas essas informações. E no ano de 2019, nós faremos um congresso de homens. ok? Então, homens, fiquem atentos. Quem sabe... Traremos aqui a homens tementes a Deus também, para que a igreja possa saborear esse tempo precioso do ensino das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Provérbios, capítulo 14, verso 26... Diferente dos salmos que pregamos, diferente dos textos que trabalhamos nos domingos passados, hoje eu quero com você dar uma volta nesse livro de sabedoria de Salomão, Provérbios capítulo 14, verso 26, é o nosso versículo base do nosso tema, que nessa noite é a família ideal. Nós vamos olhar para o livro de provérbios e extrairmos alguns ensinos de Salomão para compreendermos que em provérbios nós somos ensinados a termos uma família ideal. Provérbios capítulo 14, verso 26, diz a palavra de Deus. No temor do Senhor... Tem o homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesse instante nós vamos ouvir a tua voz. Já ouvimos, através dos louvores, da palavra lida, na liturgia. Temos ouvido a tua voz nessa noite especificamente nesse instante nós estamos com a tua palavra aberta, lida e já abençoada para abençoar as nossas vidas pedimos a Deus que o Senhor nos dê graça e misericórdia para que tão somente ouçamos a tua voz nesta noite para buscarmos princípios de uma família ideal. Tu és o Criador da família e é em Ti que nós nos prostraremos e é na Tua Palavra que nós construiremos uma família ideal. Nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Peço aos adolescentes e jovens que sigam todos os textos, porque eu pedirei a vocês, quem sabe, para fazerem leitura, quando nós trabalharmos filhos em provérbios, ainda nesse nosso período. Então, fiquem atentos, porque a qualquer momento eu chamarei um de vocês. Ok? Provérbios foi escrito, irmãos, em parte para treinar gerações futuras de líderes para Israel. Quando Provérbios era lido e estudado, ele era lido e estudado com pessoas pequenas, já com alguns infantes. Se você abrir Provérbios capítulo 4, versos de 1 a 4, esse texto que Salomão escreve traz a mim a você esse entendimento que provérbios foi escrito para ter, treinar gerações, ou seja, o seu foco, o foco de provérbios, o principal foco de provérbios era o treinamento de jovens daquela época. Veja o que Salomão diz em provérbios capítulo 4, dos versos de 1 a 4, ouvi, filhos, a instrução do pai... E estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. E Salomão vai dizer assim: Quando eu era filho em companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Então ele, meu pai Davi, me ensinava e me dizia: Filho Salomão, retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Um pai passando para o seu filho o que ele deveria ter de perspectiva do ensino da palavra de Deus, que era reino no coração de Davi, e que Davi transmitia ao seu filho Salomão, para que Salomão tivesse um futuro certamente garantido, diante da sua caminhada temendo a Deus. Porque o grito de provérbios, a mensagem alta de provérbios é tema a Deus, por isso o nosso versículo base de provérbios 14 26, no temor do Senhor, tem o homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos, ou seja provérbios vem preencher os espaços sobre os detalhes da vida e não é de qualquer vida de uma vida sábia se eu quero construir uma família ideal neste mundo, esta família precisa ter os alicerces do temor de Deus. Essa família precisa preencher os espaços vazios da vida buscando sabedoria vinda dos altos céus. E é em provérbios que nós vemos, em muitos textos, a responsabilidade de pais, mães, esposas, maridos, filhos e até mesmo de avô e de avó. E eu quero trabalhar com você nessa noite. Dentro dessa busca da família ideal, nós vamos pegar alguns temas, itens, nesse uh, conjunto todo de família e aprendermos de Deus nesta noite. E é fato que neste mundo o que mais ele precisa é de família ideal. Este mundo não mais tem família. Família está em crise na nossa sociedade. Nós não precisamos ir tão longe e buscarmos uh, uh, algo muito específico para compreendermos que família está completamente deteriorada na nossa sociedade. Casamento não é mais visto como um compromisso, uma aliança feita diante de Deus, mas uh, uma opção. Divórcios crescem assustadoramente. Em 2008, quando eu fui estudar e me aperfeiçoar um pouco mais em teologia no seminário bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, foi-nos apresentado uma estatística muito interessante que nos Estados Unidos... Ocorria para cada um casamento, um divórcio. Em contrapartida no Brasil, para cada quatro casamentos, um divórcio. 2018, a estatística do Brasil é para cada um casamento, um divórcio. Galopante. Em menos de dez anos... Nós vemos isso no contexto da sociedade brasileira. O que mais é trágico é que a igreja de Jesus Cristo está aceitando passivamente esta crise. Em 2012, eu ouvi um pastor holandês na igreja presbiteriana em São Carlos que disse Assim, se nós brasileiros quisermos avivamento nas nossas igrejas, pastores precisam parar de assinar divórcios na sua igreja. Muitas vezes nós achamos que avivamento vem de uma postura diante da palavra de Deus, da igreja de oração, e de fato isso pode acontecer, mas a postura diante da palavra de Deus de oração e da igreja, é nós zelarmos com os princípios que a palavra de Deus traz em relação a casamento, em relação a, a cuidados e papéis específicos de marido e esposas, em relação a criarmos os filhos, porque igreja só existe por causa de família, igreja saudável só será saudável se conter nela famílias saudáveis, isto é avivamento. Aliás, avivamento não, era, não deve ser algo que sai da fonte de igreja para fora, mas avivamento deve começar dentro da minha casa e da sua casa para benefício da igreja. Os maiores avivalistas desse mundo sabiam muito bem a postura de cada um deles dentro das suas próprias casas. E não é à toa que o princípio que Paulo escreve a Timóteo, se alguém quer ser alguma, exercer alguma liderança na igreja, ele precisa ser tremendamente responsável dentro da sua casa. Avivamento não começa na igreja, avivamento começa na minha casa. E como resultado disso, beneficia a igreja. Afinal de contas, nós estamos reunidos aqui no montante de famílias. Mas há esperança, há esperança. Será que é possível nós virarmos o jogo de uma sociedade que quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz, nos últimos dias... Nos últimos dias, as coisas serão difíceis. Interessante que naquele contexto de 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo escrevendo a Timóteo diz, nos últimos dias, as dificuldades serão tremendas, ah, serão jactanciosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, mas tem um item interessante da família, filhos desobedientes aos pais. Será que tem esperança? Tem, tem esperança a igreja de Cristo, que deve ser a voz legítima deste mundo, deve veementemente combater o que o mundo tem falado de família, um alvo satânico mundano, em tremendo protesto contra Deus, em tremenda rebeldia contra Deus, nós cristãos, salvos e remidos nesse ajuntamento da igreja, não podemos ceder a essas tragédias e devemos ficar atentos o que é que este mundo tem tão sorrateiramente promovido e que infelizmente muitos de nós temos aprovado. Primeiramente eu quero falar com maridos e pais aqui nessa noite em Provérbios. O marido e pai ideal em Provérbios é um marido e pai que deve temer a Deus, parece óbvio. Domingo passado eu trouxe uma compreensão do que é temer a Deus. Temer a Deus é pensar na perspectiva de Deus, Temer a Deus é viver uma vida fundamentada na expectativa do que Deus quer, como sua santa vontade. Temer a Deus é lidar com o mundo diante dos princípios que Deus, pela palavra dEle, nos ensina. E se você, homens e maridos, abram as suas Bíblias aí, em Provérbios, capítulo 14, verso 26... E eu vou pedir que um homem casado e de preferência, pai, leia Provérbios 14, 26. Vamos lá, me ajudem. Em voz alta, por favor. Provérbios 14, 26, o um marido, pai, leia para mim, por favor. É no temor do Senhor que você, marido, terá amparo para viver nessa vida. Se você quer viver uma vida ideal, contrapondo a desgraça corrompida deste mundo, você, marido, pai, precisa, como marido diante da sua esposa, amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, sustentar a sua esposa, não por causa da sua esposa, mas por causa do temor de Deus. Porque é Deus quem dá essas ordens a você, marido. Em Efésios, capítulo 5, verso 23, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é temer a Deus em outros projetos da palavra de Deus e princípios, ele diz, maridos, cuidem das suas esposas como parte mais frágil, como bom perfume, como algo frágil, e isso não é por causa da esposa, mas por causa do temor a Deus, e se você faz isso, você é amparado, você é bem sucedido, Outros versículos aqui falam de temer a Deus. Se você for para Provérbios capítulo 14, verso 11, você lê a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Você quer uma casa que floresça, marido e pai, você tema a Deus. ame a sua esposa imerecidamente e tema a Deus. Não ame a sua esposa, marido, pensando em ter algo em troca, porque muitas vezes elas não nos dará absolutamente nada em troca, porque elas são pecadoras. Fazendo isso, você teme a Deus e você terá forte amparo. E essa amplitude ela é alcançada na vida dos filhos. Sabe quando filhos estão em refúgio? Sabe quando os filhos se encontram em lugar seguro? Quando eles percebem que tem um pai que teme a Deus e ama a sua mãe aqui é o grande problema de divórcio, se existe um versículo que fundamenta que divórcio é uma tragédia, é quando os filhos perdem a segurança da casa, porque a maior figura íntima de amor visto até então, eram um dos seus pais que hoje decide não quero mais, e todo divórcio me perdoe a sua situação, é não temer a Deus, quando um casal chega em tempos de divórcio, ele está dizendo, nem Deus dá jeito, e isso é pecado, e divórcio na igreja de Cristo deveria ser tratado como pecado e disciplina, A ausência de temer a Deus é dizer, Deus não dá mais jeito nesse negócio. Que mentira. Que mentira. Perde o amparo. Perde o refúgio. Então, no nome de Jesus, marido e pai, tema a Deus. Não faça isso por uma questão de ser aplaudido. Faça isso por uma questão de ser aprovado. E aprovado por Deus. Marido e pai que teme a Deus está inteiramente comprometido com sua esposa que ele valoriza como presente de Deus. Provérbios 27, 8. Vai lá para Provérbios 27, 8, marido e pai. Provérbios, capítulo 27, verso 8. E também Provérbios, capítulo 18, verso 22. Vamos ler o 18, 22 primeiro? Desculpe-me. Só para a gente puxar a sequência do princípio bíblico. O marido que teme ao Senhor está inteiramente comprometido com a sua esposa. E comprometido com a sua esposa implica em valorizá-la porque ela é presente de Deus para a sua vida. Provérbios 18, 22 diz assim, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a bondade e benevolência do Senhor, a sua esposa, a minha esposa, é um ato de bondade de Deus a você. Você pode dizer assim: rapaz, ah, pastor, desculpa, você está enganado. Não é? Muito mais do que ela representa para você ou realiza. Muito mais do que isso e não tem essa visão curta, muito mais do que ela é ou do que ela faz, você deve, deve elevar os seus olhos para aquele que a deu como esposa. E eu quero dizer uma coisa para você, marido e pai, por enquanto. Deus não dá presente ruim, é a gente que estraga o presente. Se existe algo de responsabilidade do marido, é a encrenca da sua esposa. E Deus vai cobrar de você. As faltas de cuidados com o presente que nos foi dado é responsabilidade minha e sua de marido. Por isso, tratai-a por isso cuide dela, por isso a ame profundamente, não pelas respostas que ela dará, mas pelas mãos de quem deu a você, e isso é temer a Deus. Marido que teme a Deus está comprometido, Olha o capítulo 27, verso 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua casa. Comprometimento com a esposa maridão indica envolver-se com ela boa parte do tempo do seu dia é andar perto deve ser o seu maior investimento não é o seu trabalho o maior investimento não são seus filhos o maior investimento é a sua esposa e o marido que teme a Deus anda perto o marido que teme a Deus entende e compreende as faculdades da vida da sua esposa. Entende, compreende e sustenta as necessidades da sua esposa. Não é ave que vagueia longe do ninho. Está perto. Estou tentado a pegar o microfone aqui e sair e perguntar para a esposa. A esposa, teu marido é de perto, é de longe. Mas eu não farei isso. marido tem que estar perto e aqui não é uma questão de proteção somente, é de sustento e elas necessitam e isso não é defeito de fábrica isso é produção de Deus é presente, é um ato benevolente do Senhor, trazer as mulheres como esposa e nos dar para cuidar sustentar, andar perto e ter um comprometimento inegociável este é o marido que teme ao Senhor marido que teme ao Senhor pai com os filhos discipula e disciplina ensina e corrige, veja que coisa, nós lemos em provérbios capítulo 4, Salomão dizendo, quando era pequeno, perto do meu pai querido e da minha mãe, Davi Batisseba, o meu pai chamava e me ensinava, e dizia, ame a sabedoria, guarde a sabedoria, presta atenção nos ensinos que Deus realizou na vida do seu pai, toda correção, todo ensino, todo perdão, toda indicação, toda revelação da palavra Davi. Davi passa a Salomão e ele diz, filho Salomão, você guarde a sabedoria. Não é à toa que Salomão, quando vai assumir o reinado, vai pedir o quê? Sabedoria. E por que, é que você acha que Salomão pediu sabedoria? Porque ele ouviu o ensino de seu pai. Davi, por um determinado momento do seu reinado, perdeu de caminhar diante da sabedoria de Deus, usando a sua própria questão pessoal, e ele cai em desgraça pela sua própria questão pessoal. Enquanto Davi não retomou buscar a sabedoria de Deus para a sua vida, Davi não aprumou seu reinado, mas não houve rei em Israel como Davi, a Bíblia diz. Mas a partir do momento em que Davi se rende, e Davi está passando isso para Salomão: Salomão, ouça as palavras do teu pai. Pais, pais e mães, mas mais para os pais, paters, pai, de Efésios 6, você pai. É sua responsabilidade ensinar os seus filhos na sabedoria e no temor de Deus. Não terceirize isso no nome de Jesus. Não entregue isso à sociedade no nome de Jesus. Isso é sua responsabilidade. Tem filhos perdidos, pai? é sua responsabilidade põe teu joelho em terra rogue perdão de Deus e clamor e usufrua daqueles milagres de verem os seus filhos como em terceira João diz não há maior alegria de ver os meus filhos andando nos caminhos de Deus. Esposas e mães de provérbios. Nas últimas décadas, mulheres e mães, nós estamos assistindo a uma das mais notáveis modificações Sociais pelas quais o mundo já passou. Não são guerras, não são governos, mas uma das maiores modificações sociais chama-se feminismo, feministas deste mundo. Apesar de sua filosofia e método trazer algumas coisas interessantes, até mesmo eu apontaria algumas aqui, a proteção da violência contra a mulher, isso é bom no movimento. Seu fundamento é completamente oposicionista à palavra de Deus. O maior foco de um movimento feminista é dizer que você tem papéis iguais ao homem e isto é uma mentira do diabo. E não confunda papéis com direitos, porque a palavra de Deus nunca as desconsiderou e vai uma correção teológica que eu já ouvi nessa igreja. Já ouvi algumas mulheres em algumas reuniões de SAF dizer que no Velho Testamento as mulheres não eram consideradas. Isso é mentira. As mulheres não eram contadas. É uma grande diferença de não serem consideradas. Todas as mulheres do Velho Testamento foram consideradas. Não se esqueça de Sara, de Ana, de Rebeca, de Joquebede. Não se esqueçam dessas mulheres, não se esqueça de Esther, uma mulher que Deus usou tremendamente diante do povo como rainha de Açoeiro. Não se esqueçam de Ruth, casada com Boaz e que Deus vai arquitetar na vida dessa mulher para ser um instrumento da ação de Deus no seu povo no momento de cheque mate do inferno contra o povo de Deus. Deus usou mulheres tremendamente no seu projeto, então muito cuidado em dizer que vocês não eram consideradas, isso é mentira, contadas sim, até por causa das eras patriarcais, mas consideradas sempre, cuidado com isso, esse movimento feminista ele é tão perigoso que já existem pessoas nesse projeto dizendo que Deus é uma mulher. E se você lê o livro A Cabana, esse autor falha em dizer que quem é criador do universo é a mãe. E se você não leu isso na cabana, aqui está o um maior problema teológico da cabana, dizer que Deus é mãe. Muito cuidado com a questão sorrateira de Satanás, em enfiar no seu coração de uma mulher cristã que deve temer a Deus, que você deve ter papéis iguais, nunca terão. Os seus papéis foram muito bem definidos na palavra de Deus, os papéis dos homens muito bem definidos, e vocês devem cumprir o que Deus colocou na vida de vocês, porque se vocês, mulheres, para a glória de Deus, temendo a Deus, não cumprirem os seus papéis, você traz desarranjo na sua casa. E não é o movimento feminista que conhece isso. Aliás, o movimento feminista deste mundo não conhece a nada da palavra de Deus. Então, mães e esposas que temem a Deus precisam estar atentas do que a palavra de Deus diz para vocês. Eu quero trazer aqui algumas considerações. A esposa e mãe ideal de uma família ideal em provérbios constrói seu lar com sabedoria no temor do Senhor. Mulheres sábias. Abra sua Bíblia em Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a herança é a esposa prudente. Esposa prudente. Esposa sábia. Esposa que sabe exercer o seu papel de auxiliadora. Com prudência. Sabendo até onde ela pode avançar e em que momentos ela deve recuar, e deixar que esse homem, se for cabeção naquele momento, dê a sua cabeçada prudência e isso é herança do Senhor, mulheres prudentes, imaginem casas onde as esposas e mães são prudentes, e que muitas vezes abençoam seus maridos imprudentes, e aqui é um dos seus papéis, você não está desconsiderada nessa engrenagem familiar ideal de Deus na Bíblia, se tem uma única auxiliadora de um marido, chama-se esposa, você acha que esse papel é pouco para você? E como é que eu posso, pastor, ser auxílio para o meu marido? Tema a Deus. Haja com sabedoria. Segundo o Provérbios, este texto: Seja prudente na sua casa. A herança o texto está dizendo que os bens vêm da herança dos pais. Mas a maior herança que alguém pode receber é a esposa prudente olha o seu papel olha o seu papel esposa e mãe ideal está inteiramente comprometida com seu marido se o marido está intimamente e inteiramente comprometida com você esposa você esposa deve estar comprometida com seu marido Provérbios 12, 4. Abra lá em Provérbios 12, 4. Uma mulher e mãe leia para mim Provérbios 12, 4 em voz alta, por favor. Você já parou para pensar o que Salomão está dizendo aqui? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A mulher virtuosa, que é cheia de virtude, que exala virtude. Você quer ter um bom perfume, esposa? Tema a Deus, busque sabedoria e exale virtude. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Isso é lindo. Você sabe o que era a coroa do rei? Você sabe o que é uma rainha coroada? nós temos uma vaga ideia de rei e rainha dos países que ainda uh, 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 praticam a monarquia né? semanas atrás casou-se o príncipe Harry e você viu lá a, a, a rainha Elizabeth que troca a coroa pelo chapéu Não é? a rainha e o rei honrado sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? a benção de um reconhecimento de um homem, marido, pai, se encontra na esposa que ele tem. A honra de um homem bem sucedido no Velho Testamento era resultado da esposa. Quando você lê Provérbios 31, mulheres, que é um texto apreciado, quando o marido dela está às portas de Jerusalém, sendo honrado pela mulher que tem, os maridos, os amigos olham para sua esposa e dizem, você é um camarada bem-aventurado, porque reconhecemos na sua esposa as suas virtudes. Você acha que isso é pouco papel para você? Isso é estar inteiramente comprometido com seu marido. Mãe, você tem responsabilidade diante dos filhos de ser uma professora dentro de casa. Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 6. Versos 20 a 23. uma professora criativa. Provérbios 6, 20 diz assim, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Instruções dentro de casa procedem de vocês, mulheres e mães. Uma professora. Palavra aqui no hebraico, traz a ideia de uma professora responsável pelo ensino dos filhos, para instruir os seus filhos. Não cabe somente aos pais, mas também às mães. É interessante que a instrução que seguirá a partir do verso 21 é avisar os seus filhos para fugirem de adultério e de prostituição. Verso 23... Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Veja a sua responsabilidade como mãe diante dos seus filhos. Veja a responsabilidade de você como esposa dentro de casa, na parceria de discipulado dentro do seu lar. Esta é uma mãe e uma esposa que teme ao Senhor. Isso compõe a família ideal. Casamentos devem ser feitos no temor do Senhor. Provérbios se preocupa mais com o relacionamento pai-filho do que marido-esposa. Porém, mesmo assim, Provérbios traz instruções de pai para filho, o pai advertindo o filho de contrair um casamento fundamentado no temor do Senhor... O ideal divino de um casamento é feito debaixo de uma aliança e essa aliança tem como fundamento ser feita diante de Deus. Deus, quem criou o casamento, deve ser o fundamento desta aliança. Nós pregamos isso em casamentos feitos nessa igreja. O que você usa nesta mão não é necessariamente para você lembrar como é o nome da sua esposa, aliás, é, é péssimo o marido esquecer isso, né? a esposa, o nome da esposa. Não é para você lembrar a data da sua bodas de prata ou de ouro, mas todas as vezes que você olhar para uma aliança, você deve trazer no seu coração que um ato que você fez de um casamento está debaixo de uma aliança de Deus para a sua vida. Por isso que Deus diz o seguinte, eu abomino divórcio. É como se eu pegasse um alicate e... O primeiro rompimento que você faz de um casamento é contra Deus, não é contra a sua esposa. Você está dizendo assim para Deus, o que o Senhor juntou aqui não vale mais nada. Se entristece o coração de Deus isso quebra o alvo de ser uma família ideal, o casamento tem que ser feito no temor de Deus, pastor o que é que eu devo fazer no meu casamento? Busque a Deus, como é que eu devo agir no meu casamento? Busque a sabedoria de Deus, pastor eu posso ser um instrumento para reformar o meu casamento diante de Deus? Tanto você, marido, como você, esposa, pode ser instrumento nas mãos de Deus, porque esta aliança, esse ajuntamento, não é um ajuntamento que nasceu de uma nação, não é um, não é um, não é um ajuntamento que nasceu de uma cultura deste mundo, não é, um, não é um, uma festa, alguma coisa que nasceu de. Não, isso veio do coração de Deus e para a glória de Deus, num relacionamento que reflete e espalha a glória de Deus. Jardim do Éden, sem Adão e Eva é guarda-chuva sem vareta jardim sem Adão e Eva não seria absolutamente nenhum lugar a beleza de um lugar se encontra dos relacionamentos pessoais o jardim é belo porque existe a primazia da criação, o jardim é lindo, porque da primazia Deus os ajuntou e disse, sejam fecundos, enchei a terra, é isso que traz a beleza do Éden, por isso que casamento tem que ser feito diante de Deus, e ser feito diante de Deus não é que deve ser feito na igreja, ser feito diante de Deus, é entender que lá na cruz de Cristo, casamento foi regenerado, pelo sangue do cordeiro, por isso eu e você, crente, busque crente, para que as obras deste casamento, sejam verdadeiras e reais, honrando a Deus, e temendo o seu autor, que é o próprio Deus. Filhos. Atentos aí, hein? Eu avisei. Filhos de uma família ideal em provérbios. Vinícius de Moraes, Disse certa vez, filhos, melhor não tê-los. Diabólico. Diabólico. Ter filhos não é uma opção. Ter filhos na Bíblia é mandamento. Casais que se casam e optam por não terem filhos, sendo saudáveis em procriar, estão contra Deus. A imagem e semelhança de Deus que foi colocada em Adão e Eva deve ser multiplicada deve ser espalhada, André, Lia, Pedro, são imagens e semelhanças de Deus que estão sendo espalhados nesse mundo, ah, o reflexo da glória de Deus na procriação é o espalhar neste mundo a glória de Deus, Me entristece casais cristãos que entram em relacionamento matrimonial, não querem ter filhos, compram um cachorro e chamam o cachorro de filho. Isso é sério. Aliás, diga-se de passagem que cachorro é muito mais valorizado do que ser humano neste mundo. Diabólico. Diabólico. Quantas vezes você vê uma propaganda de adoção de filhos órfãos na televisão em comparação a propagandas de adote um cãozinho? Diabólico. Veja como Satanás é estrategista. E veja como é triste o povo de Deus dizer nós não queremos ter filhos. Então, por favor, no nome de Deus não se casem. Filhos são reflexos da glória de Deus. E é certo que criar filhos não é brincadeira. Todavia, um relacionamento que nos traz grande alegria e realização é nascimento de filhos. É quando um pai e uma mãe contemplam da obra gloriosa de Deus filhos. Eu me lembro do nascimento do Pedro, meu filho mais velho, meu primeiro filho. Estava apavorado. Na maternidade do Hospital São Paulo em Araraquara. Aí chega a enfermeira, passa com um pacote e diz assim: Luciana Esboróvis, falei: "É meu". <risos> e aí você vai lá para aquele vidro, na minha época era assim, não sei como é que é hoje. Está fechado. E eu tinha minha sogra do meu lado, mas eu não sei o que, que aconteceu, que minha sogra saiu, só tinha eu e mais um pai. Os dois apavorados. Descortina. E a enfermeira traz o Pedro. E eu olho aqui e dou um abraço no camarada apertado que ele olha para mim. tem certeza que quando você compra um cachorrinho, você não tem essa sensação. Sabe o que está nascendo ali? Carne da tua carne. Osso do teu osso. Não é só de Eva para Adão, isso se multiplica, é de pais para filhos. É o teu jeito. É a tua aparência. Eu, às vezes, falava para a Luciana assim, falei, não vejo a hora de ter um filho e ver ele andando com a mão no bolso. Não sei se você já percebeu. Mas um dia o Pedro com 4, 5 anos de idade, deu, deu uns passinhos mais apressados, me enfiou a mãozinha na, na bermuda e eu falei. Yeah. <risos> sabe por quê? Porque o Salmo 127 diz assim, sabe quem que deu Pedro para você? Fui eu. E aqui não importa. Quais são os problemas e defeitos que qualquer um dos filhos deste mundo nasçam? Eles são de Deus. Ame-os, cuide-os para a glória de Deus. E não os entregue a este mundo. Empreste-os. Filhos não devem ser entregues a este mundo. Filhos de crentes, de uma família remida pelo sangue do cordeiro, emprestado. Para que na sua geração, ele manifeste a glória de Deus. Filhos, temam a Deus. Ivana, abra aí provérbios 24, 21. E leia aí da galeria para nós. Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, Ivana. Tema ao Senhor, Lorenção. Leia a Bíblia. Orem, busque a Deus, viu Larissa? Faça isso, Davi. Cadê o André? Está escondido, André? Não sei se vocês já pararam para pensar a família que vocês nasceram. Já pararam para fazer uma avaliação disso um dia ou não? Já parou para pensar o que Deus deu de privilégio muitas vezes para muitos de vocês aqui nascerem num lar ideal que teme a Deus e que busca a Deus como sabedoria na existência da vida de vocês? A palavra de Deus em Provérbios diz que as almas de vocês estão sendo libertas do inferno. Porque discipular de disciplina diante da sabedoria e temor de Deus é tirá-los do inferno. Mas vocês têm um papel muito importante dentro da família de vocês. Vocês devem, como filhos, temer a Deus. E como é que eu temo a Deus, pastor, dentro da família? Efésios, capítulo 6, explica isso para vocês. Obedeçam seus pais em tudo, porque isso é justo diante do Senhor. Vocês não têm que obedecer os seus pais por causa dos seus pais do primeiro momento. Vocês têm que obedecer os seus pais, porque isso agrada o coração de Deus. Honrem os teus pais. E como é que eu honro os meus pais? Atentos às palavras, ao jeitão deles, às questões deles. E a Bíblia garante em promessa, tanto no decálogo, nos Dez Mandamentos, como em Efésios, que filhos que honram seus pais terão seus dias prolongados, quer viver bem e viver mais, plante a sementinha, agora honrando seus pais, porque isto agrada o coração de Deus Salomão fez isso com Davi honrou teu pai se Davi foi o rei segundo o coração de Deus imagina Salomão como resultado de temer a Deus. Filhos querem temer a Deus? Busquem conselhos sábios. Se vocês estão com dificuldades nessa vida, busca conselho. Olha o que diz lá Provérbios 15 e 22, filhos. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Eu espero que os seus pais deem bons conselhos para vocês. Eles ouviram o que é pai e mãe ideal aqui. Dúvidas na vida de vocês, conforme o crescimento e maturidade, virão aos montes mas busquem conselhos para a vida e sondem muito a fonte desses conselhos. Recomendo a você buscar conselhos em provérbios de Salomão, porque no capítulo 4 nós vimos Salomão dizer, quando eu era pequeno, diante do meu pai, Tenho, o meu pai me instruía, minha mãe me ensinava, e Davi diz a Salomão, guarde, estes conselhos no seu coração e Guilherme papai e mamãe podem errar porque são pecadores nós pais erramos perdoe-os mas não deixe de honrá-los e não deixe de obedecê-los isso agrada o coração de Deus Para terminarmos, irmãos, vovô e vovó. Faz parte da família ideal. Abra sua Bíblia em Salmo 128. E nós vamos terminar. Salmo 128, versos 5 e 6, traz uma palavra para vovô. Ser avô é sinal da bênção de Deus. Olha o Salmo 128, versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Ser avô e ser avó é uma benção. Viver o suficiente para a gente curtir a vida dos filhos é somente parte da benção. Eu quero tentar viver o suficiente para contemplar o meu neto. E essa é a benção completa. Não só contemplar meus filhos, mas eu poder contemplar os meus netos. Eu sei que tem vovô e vovó aqui simpaticíssimos na igreja. E não é verdade isso. Filho é uma delícia. Netos são duas delícias. E se o neto chora, aí você fala, vai falar com teu pai. <risos> Mas a Bíblia traz recomendação como é que eu devo ser um vovô e uma vovó. Vovô e é vovó. Você deve deixar herança para os teus netos. E aqui não é a bandeja, os cristais, as taças. Não, não. Não. Deixa a herança para eles. Deixa a herança de eles compreenderem que você, vovô e vovó, temem a Deus. Me alegra ver a foto de alguns vovôs e vovós no Facebook. Hoje à tarde eu vi uma de um vovozão com o neto contando história, com a Bíblia na mão. Deixa essa herança para eles, é essa herança que fará a diferença da eternidade deles e do mundo que eles estarão vivendo. Eu vou ser bem honesto para você. A taça, bandeja de prata que você deixava é virar peça distante na sala. E nada mais. E olha lá se não quebrar, a palavra de Deus diz que a herança incorruptível, é o que deve ser buscado, e é nas coisas da eternidade, eu não sei qual o tempo que você gasta com o teu neto, mas o tempo que você gasta com o teu neto, em vez de você cantar a musiquinha da galinha pintadinha, cante três palavrinhas só, a galinha pintadinha vai sumir. Deus é amor, ficará. Fica. Essa é a herança. Essa é a herança. Provérbios 13, 22. Um avô pode ler para mim? Provérbios 13, 22. Lê aí, vovô, por favor, ou vovó. Não vou pedir voz tão alta, porque já são vovôs e vovós, não é? Todo respeito. Provérbios 13, 22. Deixa a herança aos filhos de seus filhos. O homem de bem deixa a herança aos filhos de... Seus filhos. Aqui é neto. Provérbios 17, 6. Outro vovô pode ler para mim? Netos é a satisfação dos avós. Veja, Provérbios 17, 6. Um vovô ou uma vovó? Veja que os vovôs e as vovós são honradas quando eles veem os seus netos, no contexto de provérbios, temendo ao Senhor. Coroa dos velhos são seus netos e a glória dos filhos são os seus pais. Como é gostoso os avós contemplarem nos seus netos o temor de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo, 2, capítulo 1, verso 5, ele diz, pela recordação, eu dou graças a Deus, Timóteo, pela recordação, que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé sem fingimento que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, em sua mãe unisse, e estou certo de que também habita em ti. Essa é a família ideal. Qual é a ideia de provérbios para a família para a gente terminar nessa noite? Deus graciosamente instrui o seu povo com princípios de vida para que a família desfrute das bênçãos da vida no temor do Senhor. Vou repetir a grande ideia. Deus graciosamente instrui seu povo com princípios de vida para que a família desfrute das bênçãos da vida no temor do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos uma família ideal. Que Deus nos dê força e ânimo para sermos resistentes diante de uma sociedade que não quer família, gestada por Satanás, para que possamos ser exemplos e luz brilhante como famílias ideais de Deus no coração daqueles que nos cercam durante todos os nossos dias. Vamos orar, que Deus te abençoe ricamente. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê força, ânimo, coragem para não negociarmos esses princípios de maridos, pais, esposas, mães, filhos, filhas, vovós e vovôs, segundo as Sagradas Escrituras. Esta é a construção de uma família ideal, Deus, e a família ideal vem das suas mãos. E o que este mundo precisa é de fundamento sólido, de famílias, segundo o teu coração, que a nossa família, que a família desta igreja, que famílias que estão hoje à noite aqui sejam buscadas por ti, para que sejam luzeiros brilhantes a outras famílias neste mundo para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, ter famílias honestas que temem ao Senhor. Obrigado por poder contemplar esta bênção aqui neste lugar. Quebra o nosso coração. Dá-nos uma semana debaixo do Teu paternal cuidado. Dá-nos uma semana de entendimento que vivemos a plena vida do Senhor em família buscarmos a Ti. Ajuda-nos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.